0: Olá, o Danéia está ao vivo neste Brasil e acaba de assistir ao lançamento do movimento Vamos Juntos, a pré-candidatura de Lula e Alckmin. Uh, nós estamos aqui nos nossos estudos domésticos, queremos, vamos iniciar agora uma, um comentário, uma, um debate sobre a importância política uh, desse, desse momento. Estamos já com a jornalista Lidardi da Angel, que daqui a pouco já... As suas observações sobre ah, o, o evento dessa manhã. Antes eu queria convidar a Eldar, a Zedardi, uh, o e todos vocês que já começam a entrar nessa nossa conversa, para que a gente mande um grande abraço de solidariedade aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho das vítimas da Covid no Brasil, as vítimas da Covid no Brasil. São mais de 660 mil mortes por causa da política uh, levada à frente por esse presidente uh, que atualmente ocupa o cargo e que uh, a campanha de Lula promete tirar, trazer de novo a defesa da saúde e da vida no Brasil. Nosso grande abraço, então, a todos. E a gente já começa aqui, vamos... Uh, a Eleonora vai, vai dar um, um, um plano geral aqui do, de como foi a, a, o, o evento, e daí a gente já passa a palavra para a Ilde, para ela também fazer seus comentários. Para todo mundo, mesmo quem não acompanhou, possa ter aqui uma imagem do, do, do evento que, que durou mais de duas horas hoje de manhã. Eleonora.
1: Bom, muito boa tarde. Muito bom ter você aqui. A gente, então, assistiu tivemos a transmissão do lançamento da candidatura Lula e Alckmin num evento aqui no centro Norte, na, na Zona Norte de São Paulo, com a participação estimada de, umas, de 4 mil pessoas, lideranças populares, é, é, vários part, os vários partidos que compõem a, a frente é, pela, pela candidatura do Lula só discursaram Alckmin, que discursou remotamente, ele está com Covid, né, e o Lula, que centrou o seu discurso na palavra soberania. É, foi um ato que mostrou a bandeira nacional, muito, mostrou muito a, a bandeira nacional, inclusive um ato que começou com o hino nacional, né, que é uma, acho que há muito tempo não se não se via numa sonoridade dessa envergadura, quer dizer, o hino nacional cantado pela Tereza Cristina e... Eldi, como é que você observou, então, essa, esse evento político uh, nessa, nesse sábado?
2: O que eu observei, Eleonor, é que agora nós tivemos de novo o gosto de um evento político com emoção, com sinceridade, com mensagens positivas de esperança e não um evento de ódio, de raiva, de retaliação, de rancor. Então nós tivemos hoje, a, a, bebemos de novo na fonte da esperança, na fonte da política construtiva, sabe? da preocupação com o povo brasileiro. E há muito tempo nós vemos, não vemos isso. Nós só vemos eventos para fomentar o ódio, para fomentar uma disputa amarga, na base da falsidade. E achei o evento muito bem realizado, muito bem produzido, que entusiasmou todo mundo que o assistiu, seja lá de que cor política for. Não há que não se emocione e que não se encante com uma solenidade, uma cerimônia tão bem apresentada, tão bem produzida, tão bonita, que transpira cultura, transpira é, emoções positivas. E aquela sucessão de bandeiras no início, é, de diversos estados, diversos partidos, foi tão bonito, foi tão inspirador, a, a, a presença forte das personalidades que fazem a vida democrática brasileira, dos sete partidos ali presentes, convivendo, dialogando, lado a lado. Isso, isso realmente inspirou os brasileiros que estavam na assistência aqui, através da televisão, através do Tutameia, a é, ter uma expectativa positiva do Brasil. Não há espaço para dúvidas. A vitória será
0: nossa. Eu queria, antes de, de, de continuar aí nessa, nessa questão política, eu queria chamar a atenção e pedir seu comentário a respeito do, 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 das palavras e das pessoas que foram apresentadas antes do início do, do, de toda a transmissão ir lá para o palco, para os políticos. A gente, a gente viu ali uma sucessão de uh, uh, representantes do povo brasileiro, né? gente do, do, do Tocantins, da Paraíba, da Bahia, dos vários estados, dos vários movimentos populares. E a gente se perguntava aqui, uh, Eleonor e eu, quem consegue trazer essa, essa mistura de povo. Né? Que político consegue trazer isso? E com tal serenidade... Olha, Rodolfo, tal... Diga. consegue o político
2: que insere esses movimentos, insere as, suas, as pessoas nas suas políticas, quando ele tem o poder de, de, de liderar um governo, como fez Lula? Ele já provou. ele não precisa mais prometer. Então, por isso, ele, ele já aprovou e fez. Então, ele, ele tem a adesão desses movimentos, porque é a adesão da credibilidade, da confiabilidade conquistada. Esse governo sob o qual nós estamos vivendo, ele alijou os movimentos populares, ele alijou a, 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 a diversidade de, de opiniões, de pessoas, de origens, ele focou apenas nos militares, nos é, policiais militares e na sua família. É este o governo que nós temos. Não é um governo que representa todo o Brasil. Ele representa o segmento mais violento do Brasil. Apenas isso. Então, ele não terá jamais essa adesão emocionante de tantas pessoas variadas, de origem humilde, porque este é o Brasil profundo. Lá estava o Brasil profundo. Ele, o Bolsonaro tem o Brasil falso, o Brasil inventado, que tem sido enfiado pela goela como um xarope de gosto amargo ao longo desses anos. Então ele jamais terá essa, essa adesão afetuosa, e, e intensa e sincera, como teve hoje o, essa chapa do Lula com Alckmin neste lançamento em São Paulo.
1: O, o cerne do discurso do Lula foi a, a palavra soberania, né? que ele desdobrou em várias dimensões e, e, e colocou a, a sua eleição, a mudança de governo, como um resgate da soberania. Como é que você acha que isso bate na população, essa palavra e essa construção toda que ele fez é, no discurso?
2: Eu acho, Leonora, que a população ela tem que saber o que é soberania. Eu acho que essas palavras que não são do vocabulário cotidiano do povo brasileiro, mas são do vocabulário dos políticos, da imprensa, elas têm que ser bem mastigadas e explicadas ao serem utilizadas. Para mim, para você, para o Rodolfo, para os demais que estão nos assistindo, certamente... A palavra soberania tem, tem uma, uma intensidade, tem um peso enorme, porque nós vemos que a soberania brasileira está sendo esfacelada nesses últimos três anos e meio, e antes também, durante o período do Temer. Né? Nossas estatais, nossas riquezas nossos minérios, e mesmo a nossa identidade brasileira, né? e mesmo os valores culturais de brasileiros estão sendo massacrados, diluídos, né? dentro desse princípio, sei lá do que é, do tal do glo globalismo. Né? Então, a nossa soberania está sendo... É inteligentemente, racionalmente facelado, porque isso é uma forma também desse domínio medíocre poder acontecer. O Brasil, para eles, tem que ser menor de seu tamanho para que eles exerçam seu domínio subserviente ao império ou aos países que hão de respaldá-los ou o res, res, respa, respaldam é, por conveniência econômica. Né? Mas nós, que somos brasileiros, nós temos essa soberania, essa cultura, é a nação, é a noção de nação que se foi. Quando se perde a soberania perde-se a noção do conjunto que forma uma nação. Não é o país, não é a área geográfica do Brasil, é tudo que uma nação representa. Né? Então, quando você esfacela a soberania, você dilui a nação. Então, isso é que tem também que ser explicado, sabe? É, nesse aspecto, eu achei que o discurso do Alckmin foi mais didático, porque foi mais simples. Mais simples. Então, nós temos que tomar esse cuidado de não sofisticar muito os nossos discursos ou não é, torná-los muito eruditos, porque a, o Lula fala a voz da simplicidade. Né? Então, nós vamos ter que explicar nessas peças da campanha diárias na televisão o que significa a palavra soberania, que a soberania significa a independência, a soberania significa a democracia e significa a valorização do indivíduo brasileiro.
0: É... Parece que o Lula estava ouvindo as suas palavras, porque ele também, logo, ele, ele, ele falou: é mais do que urgente restaurar a soberania. Daí falam aqui: defender é, depender as riquezas naturais, a biodiversidade. Ou será que fui eu que ouvi as dele? É, depender o direito à democracia e defender boas condições de vida para o povo, bons empregos, salário justo, direito à saúde e educação. Mas isso tem que ser explicado, viu?
2: Rodolfo, acho mesmo, eu sei, porque eu lido, e você também, a gente lida com pessoas simples que estão querendo aprender, e a palavra soberania tem sido muito usada por nós nos últimos anos. Então, o Lula é, é, é um professor, né? ele é um mestre na didática, e ele, espontaneamente, intuitivamente, ele ensina. Então, hoje o Brasil começou a aprender o que é a soberania.
1: Essa questão da soberania também ficou uma questão mais complexa, porque esse governo sequestrou símbolos nacionais. Né? E é. você acha que esse movimento muito explícito do PT e dessa frente, de resgate da bandeira, do hino isso tem tenha, isso tenha algum efeito? Quer dizer, a gente vai poder usar de novo a, a, a camiseta da Seleção, a bandeira da porta? E... Olha, se eu
2: tivesse uma camisa da Seleção, eu estaria vestindo hoje, como faz o Rodolfo, com o seu capote aí da Seleção. É, mas eu, eu tenho camisa do Flamengo, agora eu tenho que ter camisa também da Seleção Brasileira. Mas... É... Eu acho que o Brasil é nosso, nós não podemos, nós ficamos muito quietos, muito submissos, muito intimidados. O Brasil é nosso, o PT tem razão. O próximo evento, vamos todos de verde e amarelo. Não podem nos roubar a nossa identidade. Não podem roubar, como você bem diz, Eleonora, a nossa soberania, os nossos valores. Eu acho que, através dessa linguagem visual, dessa expressão visual de soberania, nós a reconquistaremos.
1: Falou que o ato teve uma carga de emoção muito forte. Como é que você define essa, essa, essa carga emocional na campanha eleitoral do Lula?
2: Olha, eu fiz uma carta para o Lula depois de, até com lágrimas, depois que ele que, que terminou. Você quer que eu leia para você? Por favor, é. por favor.
0: Ah.
2: Então eu vou ler. Peraí, deixa eu abrir aqui a minha carta para o Lula. Na verdade, é uma carta para o Lula com chuchu. Que momento importante. Que cerimônia linda, vibrante, cheia de beleza, energia e cultura. Parabéns a todos que se uniram para produzi-la e nos comover. Esse evento de hoje é uma expressão do sentimento brasileiro, expressão do verdadeiro e profundo Brasil. E não do Brasil fake que inventaram e nos fizeram engolir como um xarope azedo. Lula, como você nos entusiasma, porque sabemos que não são promessas vazias. Você rompe o lugar comum dos políticos que prometem, prometem e jamais cumprem. Você já cumpriu e vai cumprir de novo. O coração do Brasil palpita com você, Lula o coração do Brasil. Suas palavras correm nossas veias. Suas palavras nos fazem despertar deste sonho ruim, desse pesadelo em que nos jogaram sem boia de salvação. Parabéns, Geraldo Alckmin, pela sinceridade do seu discurso, incisivo e oportuno, a que nós assistimos bebendo cada palavra como se fosse um elegir da salvação brasileira. Muito, muito obrigada, Alckmin, a você e a dona Lu, por estarem juntos com o Brasil que se preocupa. E quero lembrar que hoje, a presença forte feminina nessa oficialização é muito significativa. Com Janja, futura senhora Lula, dona de seu coração à sua direita, e com Glaze, a senhora PT, presidenta do PT, à sua esquerda, que também é o lado do coração. Que imagem magnífica para os olhos de nós, mulheres, vê-lo assim, tão bem cercado. Janja, linda inspiradora, inspiradora, mulher apaixonante. Amanhã, Lula, é o dia das mães. E Dora Lindu também estará presente, nesse dia, e está hoje nessa cerimônia, porque você sempre a lembrou. Assim como Dona Maria Letícia, mãe de seus filhos, está aí, presente, agora, porque você nunca a omitiu. E quero falar de Glaze, essa mulher firme, coerente, extremamente valente, muito bem colocada, que... Espera é, aí, deixa eu ir lá. Muito bem colocada, que tem conduzido o PT ao longo desse tempo duro, dificílimo, sem esmorecer, sem estremecer. Linda, maravilhosa, inspirando confiança a todos nós. E que assim como é leal a Lula, Glaze, você também tem sido leal a todos nós. O Rodolfo, a Leonora, eu. Toda mídia progressista Que tem estado nesse combate Nessa luta Desde seu início Nessa luta renhida. Sabemos que essa chapa Vem estruturada por uma aliança Forte De sete partidos A aliança da civilização Contra a barbárie Do amor Contra a perversidade Dos livros Contra os fuzis Estamos confiantes na vitória. Sequer cogitamos a possibilidade de uma derrota, porque ela não ocorrerá. Acreditem, Lula e Geraldo, acreditem. Esses 200 anos da independência serão comemorados em 2 de outubro, na grande festa das urnas. E eu já vou enfeitar meu quintal com bandeirinhas e até... Vou ter um sanfoneiro, porque é com sanfona que se faz uma comemoração brasileira. E amanhã, dia das mães, o prato das mesas brasileiras será lula com chuchu. E chega de ameaças. Muito obrigada. Gostaram da carta? Muito legal. Muito
0: legal. É eu estou emocionado. Eu falando para ele bem eu não podia nem ter ido lá, porque eu ia ficar chorando o tempo todo. Fiquei muito emocionado aqui com a, com a sua carta. Eleonora... Não, não uma...
1: você está lembrando das mulheres né que, tiveram uma, uma presença muito... É, sensível nesse, nesse evento. Lembro da chegada, chegada da Erundina, que coisa emocionante! Exatamente. Ela é pequenininha, com a cabecinha é. branca ali, firme! Exatamente. E depois, quer dizer, quando a Dilma chegou, colocaram a Dilma ali numa. Perto, Foi muito aplaudida, né? ela ficou digamos, não no, no palco principal e no final do discurso lido, né? o Lula leu praticamente o discurso, no final ele deixou aquela, a, a, enfim, o que estava escrito e fez uma homenagem à Dilma. É, o, o Lula, de certa forma, colocou a Dilma ali um, no destaque, embora muita, muita gente tente tirar a Dilma desse enredo. Né? Como é que você avalia... É, é, ele colocou essa... a
2: Dilma e, e também citou o Zé Dirceu, que continua Isso. a ser demonizado, né? silenciosamente, como um bravo e valente brasileiro. Eu acho que, a, quando ele se posicionou sobre a Dilma, ele também falou que, depois de tanto sofrimento, de tanta prisão, e, e depois da Janja, ele é um novo homem, e ele não estimula rancores nem dissidências, foi o que eu entendi. E se havia, ou se houve em algum momento, eu acho, impressão minha, motivo para estresmecimentos, ele é um novo Lula. Ele é um Lula que sabe reconhecer os méritos, independente de qualquer sensibilidade ou de qualquer é, má impressão anterior. Eu achei muito bom que ele falasse da Dilma e que situasse bem, em termos brasileiros, históricos, ideológicos, democráticos, a sua relação com Dilma Rousseff. Porque assim deve ser. Isso é a política de construção, não é a política de animosidade. Né? Que procuram, que procuram desenhar, que procuram traçar, que procuram é, inocular como veneno na política do país. Então, o Lula é maior que isso e a Dilma também. Então, eu, não, há, não há nada. O que há é a construção de um novo Brasil.
0: Obrigado, não posso deixar passar. Você, você citou aí, na sua carta, falou de luta reunida, e me veio à mente imediatamente a poesia lá, O Canto do Guerreiro, em que o, 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 o chefe índio que está morrendo fala para o filho, né? não chores, meu filho, que a, luta, que a vida é luta reunida, viver é lutar, a vida é combate, que aos fracos abate, e aos fortes, os bravos, só, só cabe exaltar. A, o, o Lula também falou aí e da, da, falou, eu já tinha falado antes, falou, da sua política para os povos indígenas, a sua política em defesa da Brasilidade.
2: É. Eu acho que eu cresci nessa defesa da Brasilidade. né Você sabe que a mamãe foi a mulher que, na arte, que é a moda, rompeu os padrões colonizadores que eram impostos à moda brasileira, aos criadores. Isso com uma grande oposição, isso com uma grande... Ela não se voltou de costas para o Brasil. Ela enxergou o Brasil com amor. E eu acho que isso são lições que Zuzu nos deixou, que Darcy nos deixou, que os irmãos Vilas é. Boas nos deixaram, e tantos Paulo Freire, e, e tantas pessoas do passado que ajudaram a construir a identidade brasileira que foi conspurcada, que foi congelada, que foi impedida pela colonização mental, intelectual, cultural, é, é, a colonização de comportamento. Né? Então, eu acho que o Lula se volta, neste momento, para uma construção que foi iniciada, mas que precisa ser é, concretizada. Que precisa ser é, concretizada não intelectualmente, mas no sentimento do brasileiro. Ele, todo o tempo, se bateu contra o chamado complexo de vira-lata, que o Nelson Rodrigues muito bem chancelou, né? é, identificou. Então, esse complexo de vira-lata do Brasil, eu acho que ele já foi superado. Agora nós temos que consolidar as raízes brasileiras, o orgulho de ser brasileiro, neste novo momento que o Brasil vai viver. Mamãe antear uma frase, que a moda brasileira só pode ser internacional se for legítima. Isso nós estamos vendo agora, Eleonora. Tem uma marca brasileira que está numa grande loja de departamentos, neste momento, na França, e que ela é, é toda é toda exaltando o Brasil, a marca de moda. E isso tem sido repetidamente é, demonstrado. Agora, não haverá mais dúvidas, o Brasil passa a ser, a partir deste novo governo Lula, totalmente brasileiro. Feliz de ser brasileiro, orgulhoso da sua estética, orgulhoso do que produz, dos seus materiais, do que ele é, da sua cultura, das suas raízes, da sua história, da sua tradição.
1: No final do discurso, o Lula disse que aquele ato era uma conclamação a todas as classes, né? e disse que esperava fazer a maior revolução pacífica que o mundo já assistiu você acha que essa conclamação às todas as classes vai ter eco nos endinheirados, poderá, com a figura do Alckmin, ele poderá atrair uma parcela dessa, desses, digamos, dessas burguesias, enfim, dessas classes dominantes que nos últimos anos hostilizaram tanto Lula? Como é que você vê esse movimento, dessa revolução pacífica, para
2: todas as classes. Leonora, eu acho que foi muito bom colocar em campo hoje o Alckmin. Para mim, ele já devia ter sido colocado em campo antes, porque essa classe endinheirada, ou essa classe é, de direita, conservadora, ela está perdida. Porque, ao mesmo tempo em que ela é reacionária, ela é cultivada, em termos básicos. Né? Não estou falando que ela é erudita, nem nada. tem também, mas ela é uma classe bem formada, educada, que tem bons patrões de comportamento, que tem uma noção básica, é, cultural, é, conveniente para o seu convívio em alto nível. Né? Então, essa classe, essa elite, vamos falar lá do alto, ela está muito incomodada, porque ela está sem representação. Então, a, 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 o entorno de Lula, que é palatável para esse grupo, ele tem que sair em campo agora, porque outros poderão surgir nesses cinco meses e encantar essa classe. Não é que eles vão ameaçar, vão tirar essa, essa vitória de Lula, mas vão fazê-la mais difícil. Então, eu acho que temos que colocar em campo a Alckmin e os outros de centro-esquerda ou daquilo que eu chamo de direita light para trabalhar a consciência dos brasileiros, a sua autoaceitação de um governo de Lula. Porque o trabalho realizado pelo antipetismo pelo que eu chamo de TV-globismo, foi muito bem feito, e tem sido muito bem feito, ainda. Repetindo, ad de eterno, aquelas mentiras que o STF já desmentiu, que a Organização das Nações Unidas também já desmentiu, já colocou no seu lugar, mas não é que... Isso conte, porque eles querem que seja verdade, para eles terem o argumento de não aderir a... Porque eles não gostam. A luta é de classe. Eles não gostam do Lula. Lula sem o dedo, Lula perto a luz. Ah, Lula nunca trabalhou, tirou o dedo para não... Até isso dizem, entendeu? Do Lula ter sido casado com uma jovem, que precisou trabalhar como babá, empregada doméstica, eles não admitem isso. Não é maldade, é porque isso está entranhado no Brasil. Através das gerações e dos séculos, as pessoas não são mais, elas são mal, como é que se diz, mal conduzidas. Sabe, mas quando, se elas percebessem que para elas é melhor o Lula, para o comerciante, para aquele que ainda tem a veleidade de ser industrial no Brasil, porque é preciso haver consumo no país. Para quem produz, o Lula é bom. Esquece. As pessoas ainda têm aquele medo do comunismo. O que as pessoas têm, de fato, é medo de ficarem um pouquinho menos ricas. É esse o seu medo. É esse o seu medo.
0: Eu, eu queria exatamente te perguntar sobre esse aspecto à, à, à mídia. Quer dizer, você acha que pode haver alguma mudança do tratamento da grande mídia a Lula a partir do lançamento dessa, dessa chapa Lula-Alckmin? No seu discurso, Lula ah, foi ah, altivo, enfim, não, não, não se referiu especificamente a, a, a todas essas traquinagens... Que o Alckmin mas é...
2: se referiu, né
0: é? é. Mas, mas o Lula mandou o recado, disse lá nunca foi tão fácil escolher... É. Todo, todo, todos lembram da campanha uh, uh, de 2018 com o famoso editorial, que é uma escolha muito difícil.
1: Uh. E o Bonner apareceu no telão até. Da... <risos> é,
2: eu acho que o Lula foi suave, mas o Lula não precisa nem ser... Rigoroso nem suave. O Lula é o Lula. Tudo que ele representa, ele podia ficar ali de boca fechada o tempo todo, ele é o Lula. Ele já fez, ele já provou, ele conta com a nossa confiança. E é isso que eu acho. Ele conta com a nossa confiança. E acho também que há é, é um método na mídia corporativa brasileira, na mídia que alimenta o antipetismo que é o de pensar uma coisa uma frase que Lula diz e ecoá-la reverberá-la em todos os seus programas e como ela é, só, ela é essa mídia corporativa é copiada eu falo mesmo da TV Globo da Rede Globo isso é, é reverberado em toda a mídia, todo mundo repete. Filho. Como se não tivesse a identidade própria. Como se não refletissem eles mesmos. É uma vergonha. Emissoras concorrentes dizendo a mesma coisa. Que isso? Nos Estados Unidos até é a Fox diz uma coisa, a CNN diz outra, outra diz outra, outra diz outra. É democrático. Com todas as restrições que você possa fazer ao imperialismo americano, existe a liberdade de expressão. Eles têm os seus métodos também de impor uma única... E, aliás, a imprensa americana agora se comportou, tem se comportado muito mal em relação à Ucrânia, né? Mas é, eu coloquei no ar ontem, no meu Instagram, uma jornalista chamada Lara Logan com uma outra versão num programa da mídia tradicional com uma outra versão da guerra na Ucrânia isso você não vê no Brasil a pessoa é demonizada se ela fizer uma outra versão se ela apresentar uma outra opinião não é então eu acho que o Lula ele tem essa essa já tem a sua marca registrada de fazer pelo Brasil de realizar de prometer e cumprir, e de se preocupar com a nossa nação. Acho que o Alckmin é que tem que provar alguma coisa agora. O Lula já provou. Agora o Alckmin tem que se superar. Ele tem que se superar. Então a mídia pensa uma frase do Lula sobre a guerra da Ucrânia, e isso vira a única coisa que ele falou, ele falou coisas maravilhosas nessa reportagem. E a nossa mídia progressista tem que bater na tecla das coisas maravilhosas que ele falou, não é ficar desmentindo a mídia corporativa. Ai, não sei o que, né? não, fala o que ele falou de bacana. Quer ver uma coisa bacana que o Lula falou? Vou olhar aqui hoje, que eu achei muito interessante. É nessa matéria do... do Aqui, ó. Enquanto, quando perguntaram ao Ciro qual o papel da sua mulher na campanha, isso aí é uma edição, depois é o que o Lula falou, né? O Ciro disse, ela dorme comigo. <risos> Bolsonaro, na frente da primeira dama, falou para a plateia: hoje a minha mulher está feliz porque eu dei um bom dia mais demorado, vocês entendem, né? Ah. Agora vejam o que o Lula falou, olha que maravilha, para a revista Time. O senhor vai se casar em breve. O senhor quer falar sobre a sua noiva? Lula, eu não gosto de falar dela. Ela tem autonomia para falar sobre ela. Outra pergunta. Mas o senhor aprendeu muito com ela? Aprendi muito e aprendo sempre. Mas aprendi também que quando você perde o amor de sua vida com mais de 70 anos de idade, parece que é o fim, que tudo acabou. Aí aparece alguém que te apaixona e faz você amar como se tivesse 20 anos de idade. É isso que a mídia progressista tem que dar relevo, e não ficar desmentindo a mídia tradicional. Amanhã é dia das mães. O eleitorado feminino no Brasil... O eleitorado, não. O percentual feminino no Brasil, em 2019, era de 52%. Não sei se agora, já deve ter crescido. Né? Mas as mulheres têm mais mulheres do que homens. Mas esse equilíbrio, esse desequilíbrio, que há um desequilíbrio aí, tem que ser alimentado politicamente. Porque nós, as mulheres, temos grande influência e temos também credibilidade. Existe um, um cortejo de mulheres carentes que não sabem, não têm a consciência da sua carência, como era na época do Carlos Lacerda, as malamadas são as malamadas do Bolsonaro. O Bolsonaro tem um cortejo de malamadas raivosas, mas o Lula tem um cortejo de mulheres amorosas, de mães devotadas, de mulheres produtivas que apostam nele. É isso aí. É,
1: é, é foi muito, ficou muito claro né, essa ênfase que o, que o Lula dá, à participação da mulher, e hoje ele falou também muito da juventude, né, da, 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 das tarefas da juventude, da importância da juventude, mas eu queria chamar pedir a tua observação sobre um outro ponto, mais no final, ele falou, chega de ameaças, chega, chega de chantagens verbais, né, que o fascismo seja devolvido ao esgoto da história de onde ele nunca deveria ter saído. Esse chega de ameaças e chantagens verbais é um claro recado às Forças Armadas, é. que vem numa escalada aí, nas últimas semanas, né, a questão do golpe está muito evidente, você acha que esse recado repercute de alguma maneira nas Forças Armadas, ou a gente vai ter nas próximas semanas e meses uma escalada nesse golpe?
2: Olha, Leonora, o ministro Roberto Amaral tem uma tese com a qual eu concordo e que eu esposo, aliás, sempre achei, mas ele tem a capacidade, como intelectual, de verbalizar o que está no nosso sentimento, né? de que a conciliação é o grande inimigo do Brasil. Nós temos, ao longo da nossa história, conciliado o tempo todo. A última e mais atroz conciliação foi a lei da anistia. Mas nós vimos conciliando... É, a, 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 em todo tempo, eu vou falar da República, de nossa República, conciliando, abrindo mão, e por isso nós não saímos do lugar. Nós estamos congelados no tempo e no espaço. Nós damos um passo, temos que dar dois para trás, porque nós conciliamos. Damos dois passos, temos que dar três para trás porque tem que conciliar. Então, eu acho que não estamos mais na hora de conciliar. Eu acho que o Lula, quando fala chega de ameaças, ele está se referindo a isso. Não vamos conciliar. Chega de ameaças. Já conciliamos demais. Por isso não saímos do lugar. Por isso, quando fazemos um progresso econômico, um progresso democrático, um progresso ideológico, nós temos que regredir. Então, eu acho que o Lula deu sim. E depois, ontem, todos os quatro grandes jornais brasileiros falaram em golpe. O que, que é isso? Inclusive, jornais que é, sustentavam esse governo de... É, Subterra, né? porque não, isso até compromete né? a reputação. Mas é, eu acho que agora é a hora de nós sermos altivos, brasileiros. Nós já tivemos é, provas demais do que a que esse esgoto, como se referiu Lula, pode nos levar. Nós não vamos morrer afogados nesse esgoto. Agora, eu também não acredito muito nos militares, porque eles dizem, diz, diziam né, que eles não iriam interferir na política brasileira, e estão aí interferindo. Juraram que não iriam fazer isso, disseram com a cara limpa, que não iriam interferir, estão interferindo, interferindo, interferindo. Eles apoiaram o golpe do Temer, Barra Cunha, apoiaram Barra Aécio, que, aliás, eu vou lhe dizer uma coisa, Aécio eu sou amiga da família do Aécio, me dá muita pena ver isso tudo, mas eu sou mais brasileira, eu sou, antes de tudo, brasileira. Então, eu estou muito magoada com muitas pessoas pelo que elas nos fizeram passar esse tempo, pela ameaça, pela ruptura democrática. Desde o princípio, eu vi, desde o mensalão, eu vi o propósito de uma ruptura democrática e que isso, a que isso poderia nos conduzir. E ficava pasma de perceber que os grandes analistas políticos não, não viam isso. Como não? Então, eu entendi. Só quem vê isso é quem sofreu na cara. Quem sofre na teoria não percebe. Então, depois, o golpe do Temer. Espirneamos, vocês espirnearam, porque vocês sabem o que foi essa dor ao longo da ditadura. Mas a imprensa formadora de opinião, a imprensa dos analistas coroados, políticos brasileiros, estimulou, fez vista grossa, se omitiu. E agora ela se demonstra estar muito surpresa com o que nós estamos vivendo, com o que eles fizeram. É uma esquizofrenia, é uma mídia esquizofrênica. Ela não percebe o que ela fez. É uma mídia com dupla personalidade. Então é isso, sabe? Eu estou achando que a gente está na hora da gente não abrir mão, não fazer acertos. Os acordos que tinham que ser feitos foram feitos. Foram feitos os acordos que permitem um nível de dignidade foram feitos. Agora, nós temos que impor a nossa opinião e a nossa vontade nas urnas. Também sou feito o Lula, penso feito ele. Penso numa transição pacífica, que é o que não querem. Não querem, uma... porque... O outro lado só ganha na base do grito, da intimidação, das armas, do tiro, porrada e, e bomba. Nós não. Nós sabemos dialogar. Como eles não sabem, o argumento é esse. Nós sabemos dialogar. E vamos vencer isso, vamos mobilizar esse grupo enorme de indecisos que estão balançando porque estão cooptando por essa campanha do antipetismo e do antilulismo, que a centro-esquerda saia em campo, que a direita light saia em campo e que as pessoas que têm a tranquilidade de apresentar os seus argumentos carinhosamente saiam em campo, como fez hoje o Lula.
0: Isso, ele exatamente... Uh, uh, de acordo com suas palavras aí ele foi muito firme, muito amplo e ao mesmo tempo né chamando ele citou lá uh, Paulo Freire para falar dessa dessa questão falou uh, como dizia Paulo Freire é preciso unir os divergentes para melhor enfrentar os antagônicos e daí o Lula falando agora é a hora de unir os democratas de todas as origens e matizes para enfrentar a ameaça totalitária o ódio e a violência. Exatamente Bom, Ele também comentou que nós este ano a gente comemora, o Brasil comemora seus 200 anos de independência e ele nunca, em toda essa, essa, essa história de independência, a nossa independência esteve tão ameaçada. Então, ele disse, vamos, vamos comemorar os 200 anos de independência em outubro. Reconquistando a independência. Né? E vamos reconquistar
2: a nossa independência em 2 de outubro. Em 2 de outubro. E vamos nos conscientizar que nós temos que estar ativos, não podemos nos intimidar, não podemos ter medo de expressar o que a gente pensa. Francamente, e com tranquilidade, e com argumentos, e sem nos exaltarmos. Eu sou uma pessoa muito exaltada, eu começo a falar alto, fico nervosa. Não, tem que falar com essa vozinha que eu estou falando aqui. Entendeu? Calminha, quietinha, e com a segurança de estar falando a verdade. A gente não quer enganar o próximo. A gente quer um Brasil próspero. A gente quer um Brasil rico, alimentado estudado, saudável, com saúde, né? Você lembrou no início dessa transmissão, a COVID. Nós como a vida no Brasil é tão banalizada. As pessoas enxergaram aquela sucessão de morte de uma maneira com naturalidade, com normalidade, mesmo os que perderam seus entes mais queridos, é como se já estivesse apagando de sua memória por que que eles perderam seus entes queridos? Por que perderam seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, seu tio, seu melhor amigo, seu companheiro de trabalho, seu vizinho? Por que perderam? Perderam por uma política criminosa, insensível, cruel, má, que recusou todos os... E nós fomos o país a que primeiro foi oferecido, primeiramente foi oferecida a vacina. E nós recusamos cento e tantos oferecimentos, cento e... não respondemos cento e tantos e-mails, porque enquanto isso, a Matilha, de Lobos Maus, a Alcateia, estava negociando uma possibilidade de levar vantagem, de ter o seu, de receber sua propina, nas vacinas, nos medicamentos inventados, nas seringas, enquanto o lobby dos hospitais tentava se apossar dos hospitais do SUS para si, tudo negociado por debaixo dos panos, por elementos ligados ao governo, ou do próprio governo. Então temos que saber que foram eles. Ah, porque a vacina veio um mês depois. Veio mas podia ter vindo um mês antes do que foi nos outros países. Demonizando, fazendo campanha contra a vacina, fazendo campanha contra a máscara, fazendo campanha contra isolamento. E até hoje isso está arraigado nessas cabeças pequenas de pessoas que se alimentam do ódio, da inveja, do ciúme. Então, eu acho que a gente tem, sim que ir em frente, lembrando, não pode deixar que sejam esquecidos. Eu faço uma campanha de anos de lembrar a mor as mortes e torturas no período da ditadura. E olha quanto tempo foi. Esse assassinato em massa, esse genocídio, foi agora, foi ontem. Temos que manter isso vivo. Temos... Cadê as viúvas dos mortos da Covid na rua? Cadê as mães da Praça de Maio dos mortos, assassinados da Covid? Se esse movimento existe, tem que começar a existir. Esse massacre não pode ser esquecido. Nós estamos sendo... Magnetizados por essas campanhas de falsidade, de mentiras, de distorções, que colocam as pessoas de bem em dúvida, de boa vontade em dúvida. É isso aí.
0: Edugard Angel, muito obrigado, muito legal. A gente uh, conversou aqui com a jornalista Edugard Angel, que a uh, às quintas-feiras, está né? sempre aqui no, no programa Redemoinha, comentarista política. A gente conversou sobre o lançamento da pré-candidatura de Lula e Alckmin, né? Lula com Chuchu. Né? Uma... Vamos comer Lula
1: com Chuchu amanhã, no dia das mães!
0: Um, um super evento aqui realizado em São Paulo, com a presença ali ao vivo de, sei lá, umas... a, gente, a gente calculou aqui pelo menos umas quatro mil pessoas lá presentes e centenas de milhares acompanhando. Uh, pela, pela transmissão ao vivo, nós também realizamos transmissão ao vivo. Essa conversa com a, a transmissão ao vivo você encontra em todos os nossos canais, assim como essa conversa com a Eldegarde Angel, que você encontra em todos os canais Tutameia. Busque por Tutameia TV e você nos encontra aí no, nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Não deixe de um YouTube se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também uh, o nosso site, que é um coro todo o nosso trabalho, o, é o site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br, já já a gente vai colocar lá, ainda hoje, vai colocar lá a íntegra do discurso uh, do presidente Lula, também devemos ter a íntegra do discurso do Alckmin, para quem não acompanhou ao vivo, enfim... Uh, e queremos, então, agora, antes do, 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 do tchauzinho aqui, do boa tarde, bom fim de semana, devolver a palavra para a jornalista Degard Angel, para que, dessa vez, sem perguntas, ela mande a sua mensagem, a sua palavra aí, para o povo que está aqui com a gente e que vai seguir conosco pela internet afora. Degard Angel, muito obrigado, a palavra é sua.
2: Primeiro, eu quero cumprimentar esse casal combativo, o Rodolfo, e a Eleonora, Lucena, por esse trabalho que vem fazendo, essa, essa militância, esse ativismo pelo bem do Brasil. É muito bonito ver isso. E eu estou aqui pela admiração e com muita honra, me sentindo muito homenageada e feliz de estar ao lado de duas pessoas tão admiradas. E eu quero também agradecer a quem está nos escutando, a dizer que não tenham dúvida, não duvidem, nós vamos vencer. Vamos vencer esses impérios todos, esses poderosos todos. A vitória é nossa, não tenhamos dúvida, a vitória é nossa. Nós vamos voltar a ter o nosso Brasil de novo. Muito obrigada.
0: Muito obrigada, muito obrigada, Ildi. Muito obrigada. Muito obrigada. É. Tchau, muito boa tarde, bom fim de semana. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: tchau, tchau.